0: La presenta
1: la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy con Rodrigo Álvarez, auspicio de Grupo Security, quieres, puedes y en
0: consorcio, búscanos también como banco. La tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las dos de la tarde con tres minutos, dos con tres, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenido a la Tercera PM acá, en el 89.7 Radio Duna. Usted nos puede escuchar a partir de este minuto, pero también ver en nuestro Facebook Live, también a través de la plataforma la tercera.com y entuna.cl. Y también a partir de este minuto usted ya puede ver en la tercera.com todos los títulos, las informaciones que trae desplegada en esta jornada de día jueves. Jornada nublada acá en Santiago, 14 grados de temperatura en estos momentos. Se ponen máximas de 18 para la tarde acá en la región metropolitana. ¿Quieres saber cuáles son los títulos de la tercera PM? Se los contamos de inmediato. Se hoy la tercera PM como su principal titular. Brasil y China, los líos internacionales que han forzado al gobierno a aplicar un complejo equilibrio diplomático. Ese es el principal titular de la tercera PM. También destaca Rutherford, Lucic, carroza y otros dos magistrados se inhabilitan en demanda contra Eduardo y Francisco Frey. También destaca hoy día la tercera PM con toda la oposición menos la DC. mesa del Frente Amplio fija reuniones para las elecciones del 2020. También hoy día la tercera PM se hace una pregunta, ¿qué están construyendo en la ladera sur del Cerro San Cristóbal? Usted lo puede saber, interiorizarse en la tercera PM, a través de la tercera.com, que ya está arriba con sus principales titulares. Y a propósito de titulares, también destaca hoy día las dos semanas en libertad de Fuente Alba. Pasa los días en su casa en Colina, junto a su esposa, y prepara su defensa. También hoy día destaca la tercera PM, Mine interviene por primera vez en conflicto del colegio alemán. Llama a evitar discriminación en evaluaciones. Son algunos, solo algunos de los títulos que hoy día trae la tercera PM en esta jornada de día jueves. Partamos de inmediato, está junto a nosotros Alberto Labra, subeditor de Nacional de la Tercera, para hablar de lo complejo que podría ser, o podría ser transformado al gobierno, la situación de dos temas internacionales. Por cierto, eh, lo que ha pasado con la situación del de presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sus declaraciones contra la expresidenta Bachelet, y también esta pugna que se ha ido armando y que ha ido creciendo respecto a la discusión a través de cartas en, en la mayoría de los casos del embajador de China en, en nuestro país, con el diputado Jaime Belolo y no solamente contra él, sino otros diputados que también han visitado China en el último rato. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, está Caminando, ¿o era, uno podría interpretarlo como caminando por la cornisa, lo, lo, lo del presidente tratar de hacer, eh, a ver, eh, ponerse al medio de, de dos países, ponerse al medio de dos discusiones, de dos pugnas que se han dado en el último rato. ¿Cómo se maneja eso y cómo lo ha manejado el presidente? A raíz, yo creo que lo más, lo más inmediato tiene que ver con la situación de, de, de Bolsonaro y después hablemos de China. Uh
2: -huh. Ah, y bueno, y, bueno y, y justamente se pone al medio también, considerando que ya se puso al medio. Eh, eh, hace algunos días de la disputa entre Macron y Bolsonaro. Claro, más, después sí. del
1: G7, claro. lo que significó el, lo de la Amazonía, y claro, eh, claro sí. también parte ahí estando al medio tratando de, de calmar las aguas.
2: Claro, en este caso, bueno, son cosas que, que tocan directamente a Chile. Uno, lo del embajador de China, eh, por la reunión del diputado Udi Jaime Belolio con el activista Yocho Wong, eh, unas cartas que mandó el embajador del Mercurio, insistió, etcétera criticando esa reunión y llamando al parlamentario derechamente a trabajar más por su distrito, en el fondo. Cosa que en el gobierno vieron también como, como una cosa que puede ser leída como una intervención por parte del embajador chino en asuntos que son probablemente también, en este caso, del diputado, en el fondo. Eh, y por eso la reacción la reacción de Chile. Pero el problema aquí es que la reacción del, del gobierno, tanto con el caso de China como con las duras críticas que hace Jair Bolsonaro a Michelle Bachelet, que complicaron bastante al gobierno y la, la salida que hace el gobierno públicamente es la que genera reparo, al, sobre todo lo de, por lo de Bolsonaro, al menos en la, en la oposición. Que no, no ven no ven una salida del gobierno limpia y por eso bueno lo que escribimos en la tercera PM de, de este complejo, siempre la diplomacia al fondo, el tema de China... Eh, complica al gobierno, y en este caso se vio esa complicación porque el gobierno estudió muy cuidadosamente las declaraciones en ambos casos que, que iba a hacer. En el
1: Ahora, eh, deja que arme un poco lo de Bolsonaro. ¿Sí? Eh, da la impresión porque eh, cuando se conocen las declaraciones del presidente de Brasil contra Michel Bachelet, eh, no fue uno, sino varias las voces que salieron eh, que se pronunciaron el gobierno al respecto. Ese pronunciamiento que hace ayer en la tarde el presidente Piñera, sin el embajador, además acá en Chile, porque el embajador iba justamente viajando a, 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 a el, el, canciller, el canciller, digo, claro, a viajando a Brasil, no satisfizo del todo, no deja conformes a todos, eh, y si tuviéramos que catalogarlo, desde el punto de vista de la oposición lo que significó el pronunciamiento del presidente en este tema en lo específico eh, ¿tiene un color, tiene un matiz?
2: ¿cómo lo calificamos? Sí, no no dejó conforme a nadie en la oposición, eh, a nadie en verdad eh, lo que hace el presidente en una declaración de dos minutos muy breve sin aceptar preguntas, es justamente este equilibrio, va para, para ambos lados, por un lado cuestión, dice, no comparte en absoluto las declaraciones de Jair Bolsonaro respecto a Michelle Bachelet, sobre todo en un tema tan sensible como la como fue la muerte de, de su padre, el general Alberto Bachelet, y pero también le pide a la a la, a la presidenta en su rol como de, de, como comisionada por los derechos humanos de la ONU, que entregue antecedentes y justifique las declaraciones que ella entrega sobre el tema de los derechos humanos en Brasil. Fondo como que una salida un poco un poco por el medio, eh, sin... Con, con guante blanco. Con guante decir. blanco, sin querer provocar un problema con Brasil, y, y eso es lo que admiten también el gobierno. Son dos. Hay muchas eh, relaciones intereses en común entre Chile y Brasil, y hay una cercanía que se ha visto en, en algunos episodios puntuales entre eh, Piñera y Bolsonaro, que eso es lo que no, que no se quiere afectar tampoco mm. con esta declaración que hace el presidente.
1: Antes de pasar a China, el capítulo mm. Bolsonaro y lo de la declaración de ayer del presidente, ¿se cierra acá o hay que esperar que llegue el canciller eh, Rivera desde Brasil y pueda existir otro pronunciamiento esta vez
2: desde, y hay que, desde la cancillería. Hay que esperar también en el fondo cómo se se desarrolla la, la reunión que iba a tener el canciller uh -huh. eh, Teodoro Rivera con su par brasileño en el fondo allá que que ese era el motivo por el cual viajó entre otras actividades que tiene con con gente con dirigentes de la autoridad del parlamento brasileño uh -huh. pero hay que ver si es que él le manifiesta ahí se aborda el tema que es lo que han pedido desde la oposición, que más allá de la declaración que hace el, que hace el presidente y la que minutos después envía el canciller un, un, un correo, una declaración y a través de un video, no quedan conformes y piden que se exprese derechamente a través de una vía diplomática, no solo públicamente, ya sea nota diplomática o en reuniones privadas, un poco la molestia con esto que involucra la historia de Chile, mm. involucra a una expresidenta eh, y por eso generó las reacciones que generó en la oposición en la propia derecha, que salieron también a criticar a, a Bolsonaro. Recordemos que los partidos chilenos también cuestionaron el tono y el fondo de las palabras del mandatario brasileño. Estamos conversando con Alberto Olabra, subeditor de
1: Nacional de la Tercera, y Alberto, en el caso de, de China, uno podría endosarle mayor responsabilidad al canciller. Él se ha hecho cargo de este tema, ¿no? A diferencia del presidente.
2: Claro, sí. en el caso de China fue eh, Teodoro Rivera, el que, el que habló al menos en dos oportunidades. Y ahí uno puede hacer, seguir la línea de cuál fue sus declaraciones. Primero, eh, Rivera dice... Apela a la libertad de expresión, eh, que uno lo no puede interpretar libertad de expresión y de, de, de acciones por parte del diputado Belolio de reunirse con quien él quiera, en este caso con el activista, pero también uno puede decir, entonces, libertad de expresión también del embajador chino de decir lo que dijo a través de estas cartas, de las cartas, claro, la carta del Mercurio, eh, y eso, en el fondo, y, y, y al día siguiente el canciller insiste en, en el mismo punto, pero también plantea pone harto énfasis en el tema de la integridad territorial china, mm. en relación a Hong Kong, a Taiwán, bueno y también él no lo menciona pero a Macao en el fondo, que es como la aspiración de China, y Chile dice Chile respeta esto, etcétera, y eso es como lo que queda de su declaración, como el énfasis mayor está puesto ahí, mientras hay algunos que esperan que su énfasis mayor haya estado puesto en, que no puede ser que un embajador de otro país en Chile critique a una autoridad chilena, como es un diputado por reunirse con un activista. Y, y en eh, política interna también. Exacto. ¿Sí? Eh, ¿Eso puede escalar
1: más? ¿Puede subir el tono? Hoy oh, ya le responde nuevamente Loli. La, la responde. El... Eh, ¿Al punto de poner en riesgo, por ejemplo, la visita de Xi Jinping a la, a, la, a la cumbre?
2: No creo. Este es un tema más puntual, más acotado, que yo al menos lo veo un poquito más encapsulado que el tema de Bolsonaro. Esto... Si lo del embajador chino hubiera sido algo más relacionado con, con una crítica al gobierno como tal, al parlamento chileno como tal, eh, eso hubiera tenido otra connotación. No la, no, la, no la ha tenido hasta ahora, ha sido una cosa puntual de, de Belolio, pero si uno lo suma con lo de Bolsonaro, eso te genera un cuadro un poquito más complejo para el gobierno. Eso provocó que ayer el propio Piñera se reuniera y eh, con con la ruleta, en el fondo, entre otros, para definir cuál iba a ser la salida, la salida del gobierno, y lo que, y lo que recalcan en el gobierno es justamente lo que hablábamos al principio, China y Brasil, o sea, no son, no son cualquier país, no. China <risa> es el, el principal socio comercial de.
1: Se han cumplido 50 Chile. años de, de de comercio de mante ambos claro, países. Sí.
2: y Brasil también es el, el país más grande de Sudamérica, entonces, las relaciones con esos países también ellos tienen el interés de cuidarlo, y eso es lo que lo que siempre prima en la, dip en la diplomacia, o sea, la, la postura que ha adoptado el gobierno, en este caso con China, por ejemplo, y con Brasil, y la postura de meses anteriores respecto al tema de los derechos humanos en China, que es una cosa aparte de lo del embajador, en otros gobiernos también siempre ha sido complicada, no, no se le puede cargar la mano a que el gobierno de Piñera ha, sal ha tenido posturas eh, eh, no enfáticas, por así mm. decirlo, sino que siempre ha sido un tema. Lo que pasa es que a Piñera le ha tocado más seguido se le juntaron varios episodios y recordemos el caso de China de derechos humanos lo que pasó con Roberto Ampuero o sea, hace algunos meses el, el propio presidente Piñera dijo eh, China, dijo algo justamente respecto al tema de los derechos humanos de lo macho, de los derechos humanos en sí. China y Ampuero se enredó mucho en una entrevista que dio la tercera, él dijo que el sistema de partido único es un, es un tema es una lección prácticamente de ellos lo que también fue criticado en el fondo Estamos, vamos a ver
1: cómo, cómo sigue esto. A ver si sigue escalando, si sigue subiendo el tono. Alberto Labra, su editor de Nacional de la Tercera. Gracias por haber estado acá. Gracias. Que estés bien. Chao. Dos de la tarde con 14 minutos. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Seguimos mirando la tercera PM hoy día y damos cuenta de varios títulos, varios títulos que han pasado. Algunos eh, y, y en el caso del de, de que conversamos con Alberto, claro, algunas se van repitiendo los temas constantemente. En el caso de esta noticia que hoy día trae la tercera PM, vuelve a repetirse un tema, pero además tiene un trasfondo bien interesante. Estamos hablando de la figura de Plácido Domingo, sabido es de las acusaciones de nueve mujeres hace cuánto, un mes atrás, y hoy día nos damos cuenta de que hay otras once mujeres claro. que que vuelven a acusar al, al tenor a propósito de, de esta situación. Pero lo que hace la tercera PM hoy día es tratar de buscar los eh, las disímiles reacciones ante dos casos: el de Harvey Weinstein, y justamente el de Plácido Domingo. Dos casos del eh, hashtag MeToo. Para hablar de esto, está junto a nosotros Rodrigo González, su editor de Cultura de la Tercera. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas bueno, tardes. Está, eh, Bien. A ver, eh, no lo está pasando viendo un plástico, bueno, está bailando con, eh, con la fea ¿sí? claro. en algún momento a propósito claro. de estas nuevas acusaciones, claro. que quería preguntarte, son eh, 11 nuevas mujeres, sí. ninguna se repite de las nueve anteriores, no. y las eh, identidades se conocen de las 11? Solamente una. Solamente una, o sea, sí. es parecido a lo que pasó en la, parecido la vez anterior. parecido
0: al caso anterior, sí, solamente una que se llama, Wilson, ¿Ya? Eh, que no era una cantante, digamos, conocida pero eh, da algunos detalles con respecto a cómo fue el acercamiento que tuvo Domingo hacia ella que fue básicamente después, antes de una presentación de ópera, se acercó y, y le y la, tocó, la to, toqueteó y tocó su, su digamos, su gusto su eh, íntimas su partes decir. más íntima y ella dice que fue realmente una experiencia dolorosa en todo sentido entonces es eh, eh, un caso que que a pesar de que no, esta vez no, no salió no salió hasta ahora domingo desmintiendo nada ni respondiendo salió un representante un representante de él diciendo que básicamente esto era una mala investigación y una campaña en contra que llevaba la agencia AP uh -huh. que es la misma agencia que hizo la primera noticia eh, contra él pero que es eh, poco poco acertada pero claro hay unos hay 10 personas más aparte de esta chica de este, bueno ya no están chicas ya porque en ese tiempo tenía 28 y domingo 58 ya han pasado un tiempo eh, de digamos de, 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 este, de este asunto
1: Rodrigo, ustedes, eh, acá en la tercera PM lo que hacen particularmente es poner en el pizarrón dos casos, claro. el de Plácido Domingo y también el del productor de cine de los Estados Unidos, de Harvey Weinstein claro. que claro. va a enfrentar la justicia en enero, si no me equivoco sí, eh, sí. por acusación en el caso de violación y, otro, claro. y otras cosas claro. más, otros bemoles que hay ahí claro. respecto a la situación que se hace respecto al productor de, de, de cine eh, y los pone en el pizarrón porque, si bien pareciera que el denominador común es el mismo, pero la reacción de la opinión pública uh -huh. o de los círculos más cercanos de uno y otro son totalmente diferentes. Sí. Uno vio su carrera, podríamos decir, sepultada. Sí el otro hace poco fue, fue ovacionado. Sí,
0: sí, no, eso demuestra, claro, efectivamente hacemos esa nota donde se muestran dos reacciones totalmente diferentes, tiene que ver con que en el fondo la cultura de la música clásica es una cultura que está muy anclada todavía al siglo XIX, ¿no? uh -huh. Se le dice maestro a los directores de orquesta, se le dice maestro
1: a los ¿Es una de atmósfera especial?
0: Es una atmósfera, claro, una atmósfera súper reverencial súper eh, jerarquizada eh, súper eh, este casi eh, eh, regida por códigos que eh, uno a veces se, se sorprende que todavía se sigan hasta ahora eh, manteniéndose ¿no? los músicos le suelen decir maestro, los directores de orquesta, maestro al, al cantante y, y hay una reverencia especial por los cantantes de ópera, o sea, lo que pasó con Domingo fue, en el fondo, que después de esta denuncia una gran cantidad de cantantes más o menos conocidos, importantes en el mundo de la ópera, por Twitter o por redes sociales, lo apoyaron, eh, Maestro Domingo, usted realmente ha sido una persona que nos ha ayudado en nuestra carrera, está siendo vejado injustamente, y con total falsedad, ese tipo de, de apoyo. E incluso la presidenta del Festival de Salzburgo, que es uno de los festivales más grandes de Europa de ópera, lo apoyó y dijo, no, él va a cantar próximamente, y cantó y, y, lo, y lo ovacionaron. Entonces, es un tipo de público, además, de cierta edad, de cierta mentalidad, que eh, también eh, eh,
1: es muy diferente a Hollywood no y a lo que pasa en Estados Unidos. Sí, qu qu quiero llegar a eso. ¿Tiene que ver con la ópera? ¿Tiene que ver con la ópera? Y ¿O tiene, tiene que ver por, 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 por dónde se, se, se dan los casos? Porque, bueno, tú estás hablando de lo que, pasa en, lo que pasó con, con, con Domingo en Salzburgo, eh, pero él reside en, eh, en los Estados Unidos, a, claro. al igual que Bison que entonces, y ocurren los hechos ahí, claro. eh, ¿por por eso te preguntaba, ¿y tiene que ver con la ópera con esa atmósfera? No, tiene que mm.
0: ver, yo creo, con dos cosas, con la ópera, pero, pero también con el con el lugar. Si uno se fija, en general lo, lo, el mitúa eh, nació, es como la casa de Bruja Magartista, ¿no? Nació en el. en, el, en Estados Unidos, y, y ahí ha sido su foco, donde se ha desarrollado fundamentalmente. Eh, eh, y, en, y en Europa eh, ha sido más bien tibia la cuestión. O sea, uno puede darse, uno puede ver lo he hecho, o sea, Woody Allen va, va a seguir haciendo su cine y va a ser financiado por, eh, por digamos productores españoles. Uh -huh. eh, una de las respuestas más contrarias contraria al mito fue la que hizo Catherine Deneuve en Francia. O sea, no digo que no haya no haya una no digo que no haya una, una, una intención de, 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 que, de que la mujer eh, tenga la misma, el, la misma dignidad o sea considerada con la misma dignidad en Europa que en Estados Unidos pero lo que sí hay es que la reacción de Estados Unidos ha sido muy fuerte histérica quizás si uno pudiera ser crítico y la reacción de Europa ha sido tibia y claro, ahora tiene que Domingo volver a, a Estados Unidos y ahí sí que es diferente,
1: hay una investigación en la ópera de Los Ángeles hay un, 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 y suspendido de dos teatros Ahora, en el entorno de, de Domingo... Eh al tipo se le conocía, parece que... No,
0: claro, todos dicen que es un secreto oh, o a sea, vos mm. en estas investigaciones, dicen que los empleados de esta op, de estas casas de ópera nunca eh, por ejemplo recomendaban que una cantante joven fuera a ensayar con él siempre tenía que ensayar eh, con más gente nunca en un ascensor solo con él nunca en un restaurante solo con él eh, invitar siempre a la esposa a todas las fiestas porque si iba a la esposa el tipo se comportaba bien o sea, tenía un montón de, de, de como protocolo aparte para
1: tratar a la conducta de él o sea, es, es un secreto más o menos Oh, sí. deseo que en el caso de Weinstein él tiene que enfrentar la justicia en enero del próximo claro, año y claro. lo de Domingo, ¿por qué Carril va?
0: Los domingo no estamos en ningún carril todavía porque hasta donde van las investigaciones no hay presentada ninguna denuncia. O sea, la
1: denuncia a través de la prensa. Solo a, la, la, a través de la prensa. Perfecto.
0: Y lo demás está, todavía está ahí, claro, está, está avanzando pero lento también.
1: Mm. Eh, es complicado este asunto. Es sumamente complicado. Claro, Rodrigo claro. González, editor de Cultura de la Tercera, gracias por haber estado acá. Ya, pues gracias. Que esté que... muy bien, buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 21 minutos. En Duna, escuchas La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Y nos vamos a ir rápidamente a otro. a otro tema que. a ver lleva cuánto rato, dos, tres semanas en, eh, en, en la plataforma de la noticia eh, pero va a tener un, unos días que va a decantar en otra en otra parte en otra, en otra atmósfera, estamos hablando del proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas de las diputadas Capila Vallejo y Carol Cariola que sabemos lo que pasó esta semana en el Congreso pero que viene, eh, viene un, un punto importante que tiene que ver con qué es lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional el gobierno ya ha dicho que va a recurrir a esta instancia eh, porque desde el primer Minuto, no solamente el gobierno, sino que cada uno de los ministros ha dicho que es una es un proyecto, una iniciativa que, que bordea lo inconstitucional. Sí. Eh, el punto es que eh, el Tribunal Constitucional hace poco rato tiene a una nueva presidenta que María Luisa Abram, que trabajó justamente con el presidente Piñera en su primer en su primer gobierno. Esto puede significar un problema para ella, ¿Cómo va a actuar el Tribunal Constitucional? Son algunas de las preguntas que nos viene a responder acá Vanessa pero esta es la tercera PM para, para hablar justamente de este tema. ¿Cómo te va, Vanessa? Buenas tardes.
3: Muy bien. Pedro.
1: Es eh, una gran pregunta, ¿no? Eh, saber cómo cómo va a dirimir ella en lo en lo personal y qué es lo que hace el Tribunal Constitucional cuando esto llegue, me imagino, a a debatirse en esa en lo que es considerado como la tercera cámara, ¿no?
3: <risa> claro. Mm. Los parlamentarios critican que sea una tercera cámara. Eh, el punto es bueno, ya está claro de que el gobierno quiere llegar al Tribunal Constitucional, hay abogados que ya están trabajando en eso, y lo que está clarísimo es que la presencia de María Luisa Abrán como presidenta del Tribunal Constitucional, y en su condición de ex jefa de asesores del segundo piso, va a ser un tema que la oposición va a sacar a la luz cuando eso se concrete. Una vez que se materialice la presentación del TC. Ahora, ¿qué, qué nos dicen? De todas maneras, eh, va a haber una crítica ahí, va a haber una presencia, para que ella eh, ojalá se inhabilitara de este proceso. El punto es que el Tribunal Constitucional y la, la ley orgánica del Tribunal Constitucional no la obliga a hacer eso. Mm. Entonces, lo que están apostando algunos constitucionalistas que están citados en la nota que llevamos hoy día, como eh, Javier Couso, apuestan a una, un gesto de buena voluntad. Pero, a su vez, eh, en el gobierno, en el entorno del gobierno y en el entorno de la presidenta, nueva presidenta del TC, dicen, bueno, pero ese gesto de buena voluntad se le podría haber esperado también en su minuto a Carlos Carmona, que fue eh, un importante funcionario de la moneda en los gobiernos anteriores, eh, o a eh, José Antonio Gallo, que fue ministro y eso nunca pasó, entonces mm. hay un deber, hay una una está, la, lo que dice la normativa, que en, en rigor no la obliga a nada, y lo que se espera de ella, ahora un hecho concreto es que la van a atacar y va a ser un tema eh, probablemente en las próximas semanas que quisimos abordar.
1: Ahora, eh, si uno mira para atrás, tú dices, claro, pones el ejemplo de Garmona, ¿cierto? Mm. ¿Por qué él no lo hizo y por qué tendría que hacerlo María Luisa Abraham? Como primera cosa. Sí, sí, sí. No está obligada, me dices tú, eh, pero sí podría eh, llevarse adelante un gesto de buena voluntad. El punto y la pregunta es que si ella decide inhabilitarse en esta pasada, mm. porque es el gobierno el que va a llevar el tema al Tribunal Constitucional, cada vez que el gobierno lleva un tema al Tribunal Constitucional va a tener que inhabilitarse.
3: No, y son muchos los, no, los las claro. veces que el gobierno pretende ir, porque mm. son muchos los proyectos que el gobierno considera constitucionales. Ahora, está por vista si por cada uno va a ir, pero va a ir varias veces. Eh, y claro, efectivamente el gobierno pasado también fue en varias oportunidades al TC, mm. y nunca se le exigió públicamente a los ministros nombrados por Bachelet que se inhabilitaran. Mm. Eh, es parte de la discusión, nosotros lo que estamos planteando es decir, esto va a suceder y es una discusión, ya hay ministros, o ya hay abogados que se están comunicando con algunas de las personas que están participando en el proceso de, de, de elaboración ante el TC, eh, que comentan, dicen, nosotros no, nos hacen el punto de que María Luisa fue jefa de asesores, pero en estricto rigor, ella no tiene ningún deber de abstención y no. ahora, es sí una discusión que se va a abrir una vez que se empieza a discutir la reforma del tribunal constitucional, probablemente el tema de las inhabilidades que en el entorno de los abogados reconocen que el TC tiene una, un mm. sistema más laxo a lo mejor, claro pero que eso va a ser una materia que va, se va a revisar una vez que eh, se comienza a discutir un proyecto de modernización. Vanessa, y si esto lo
1: ponemos respecto, por ejemplo, bajo el título de buenas prácticas internacionales, ¿qué mm. dice la literatura? Eh, Ay, yo sé, no, yo no, o sea, no sé si recomiendan, pero eh, hay hechos eh, similares al TC en otras partes, en otros países, que uno diga, bueno, mira, lo han hecho así acá, acá no lo han hecho, tienen eh, cabeza, por ejemplo, un, una institución como el Tribunal Constitucional, un símiles en otras partes de Europa eh, en este sentido van por este camino, ¿hay, hay algo donde uno pueda eh, decir, mira, ya lo hicieron, ¿por qué no se hace acá?
3: Ahora, eh, ahí, eh, por ejemplo, en el caso Pinochet, ¿Mm? fue tema eh, nosotros citamos en la nota de hoy día uno de los jueces que participó en el caso, eh, fue se inhabilitó y hubo mucha presión pública desde Chile incluso para que se inhabilitara porque su esposa estaba vinculada a Amnistía Internacional ni siquiera él directamente. Claro. Y se hizo la presión y se hizo, eh, se hizo el punto en ese en ese mm. asunto. Y claro, acá dicen, eh, el Tribunal Constitucional tiene la particularidad de que tiene tres jueces, tres de sus integrantes son nombrados por el mismo presidente de la República. Eso no se replica en, otro, en otros sistemas judiciales fuera de Chile también es parte de la discusión. Como te digo, todos estos asuntos probablemente no sean van a resolver durante durante las próximas presentaciones mm. que haga el gobierno, pero sí probablemente van a ser uno de los puntos de debate hay en puerta, el proyecto.
1: A la puerta, a la discusión, al debate, al proyecto, a, a muchas cosas más. Y, y y mi pregunta apunta también a eso, Vanessa, ahora. Eh, esto tiene que ver eh, por la labor que llevaba Bram en su entonces cuando participó del gobierno presidente Peñera, tiene que ver con con que el proyecto de verdad ha generado una Apoyo transversal, o tiene que ver también con eh, con la expectativa que se ha generado respecto a cuál va a ser este tribunal constitucional con, con brama a la cabeza?
3: claro, es parte de la discusión, eh, ella, hay un montón de expectativas respecto de la gestión de ella, independiente del de vínculo pasado que tuviera con el gobierno. Hay que tener en cuenta de que el Tribunal Constitucional cambia ahora a su presidenta, María Luisa Abraham, asume el 28 de agosto, eh, con una alta presión de ejercer cambios importantes en después de un periodo que ha sido bien cuestionado, el rol que ha cumplido el Tribunal Constitucional durante el periodo que estuvo Iván Aróstica a la cabeza. Eh, hay un montón de cosas que ella tendría que, se espera que haga, eh, normalizar eh, el trámite de algunas causas, sobre todo las de derechos humanos, que fueron parte de los cuestionamientos arósticas, normalizar las relaciones con otras instituciones, eh, cosa que ha estado haciendo en estas últimas semanas, reunirse con, con, las, ban con las presidencias de la Cámara y del Senado. Eh, lograr de nuevo tener un vínculo más directo y más normalizado con la Corte Suprema. Hay varias materias que ella, eh, las que se va a abocar y que se espera y hay buenas expectativas respecto a su gestión. Pero este va a ser un punto que eh, probablemente en las próximas semanas la va a complicar públicamente.
1: Porque esto está comenzando, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. ¿Cómo va a llegar esto, a este tema al Tribunal Constitucional? Eh, Tú lo decías. Hay abogados que están trabajando de uno y otro lado sí. para para presenciar lo que podría ocurrir en el, en el TC. Vanessa, muchas gracias. Que estén muy bien. ¿eh? Ya, pues que estén muy bien. Dos de la tarde con 28 minutos y con esta información estamos poniendo punto final a esta edición de día jueves de la tercera PM. Antes de despedirnos, yo quiero contarles que en Grupo Security cuentan con las empresas para acompañarte en cada etapa de tu vida, apoyando, financiando, protegiendo y también asesorándote para acercarte a todo eso que quieres y también con la excelencia en servicio que siempre a ellos los ha caracterizado. Grupo Security, quieres, puedes. Y también en consorcio los puedes buscar como banco, como rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos sus seguros, porque están contigo en tus pequeños y también en tus grandes proyectos. Conoce más, en consorcio.cl, consorcio, tu vida es lo que los mueve. 2 de la tarde con 29, hasta acá esta edición de la tercera PM, que es acá en 89.7 DM a tocar tan notables y a las 3 de la tarde, sintonía crónica, es la repetición del capítulo del día de ayer. Nosotros mañana, cuando sea viernes a las 14 horas, iniciamos nuevamente una nueva edición de la tercera PM. Que esté muy bien, buenas tardes.